0: Felna live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich
1: kritisch. Felna live. Das Ui24 TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend. Willkommen zurück bei unserem Wahlbarometer. Immer am Donnerstag analysieren wir die aktuelle Umfrage. Vergangene Woche... Hat uns einer gefehlt, da hat der Bernhard Heinzel, den Josef Tschappersitz, jetzt ist er wieder zurück. Hallo, Hallo. Oh, das hat Herr Tschapp, Herr Westenthaler, sensationelle Quote gestern, muss man noch einmal sagen, bei der Analyse der rascher Mittwochsreden. Werden wir nachher auch noch einmal im Detail darüber sprechen und auch Maria Rauch-Kaler, das ist wieder da. Schönen schauen. Abend. Wir starten, wie immer, mit der Sonntagsfrage. Wir haben es uns ja gerade angeschaut mit dem Professor Beutelmeier Die aktuelle Hochrechnung als erstes, noch einmal kurz eingeblendet. Folgendermaßen schaut es aus. Die FPÖ auf Platz 1 mit 27 Prozent, minus 1. Die SPÖ 22 Prozent, minus Plus eins, noch immer fünf Prozentpunkte Abstand, aber immerhin die SPÖ jetzt wieder etwas vor der ÖVP, die verliert nach kurzem Zwischenhoch jetzt zum zweiten Mal in Folge, einen Prozentpunkt ist jetzt mit 20 Prozent wieder auf Platz drei. Neos bei 11, Grüne bei 9, KPÖ 3 und die Bierpartei legt jetzt sogar auf 7 Prozent mittlerweile zu. Frau Rauch Kallert, würde mit Ihnen beginnen. Die ÖVP jetzt wieder auf Platz 3 abgerutscht. Jetzt gab es kurzzeitig rund um den Österreich-Plan so ein leichtes Zwischenhoch. Man konnte immerhin zur SPÖ aufschließen, war sogar ganz kurz vor der SPÖ. Jetzt ist man wieder auf Platz 3. Ist dieser, sage ich einmal, kleine Motor, den die Rede hätte geben
2: sollen, schon wieder in Stottern geraten? Nein, bin da nicht äh, äh, aufgeregt, deswegen plus minus ein, zwei Prozent regt mich nicht sonderlich auf. Äh, es ist äh, in den Rohdaten plus eins, das heißt nächste Woche wird es vielleicht wieder etwas anders aussehen. Äh, es ist äh, in der Hochrechnung minus eins und äh, auch bei der SPÖ ist dieses Plus 1, dieses Plus 1, 1 regt mich nicht sehr auf. Ich freue mich, dass bei den Kanzlerdaten äh, in, der, in den Rohdaten einiges sich getan hat. Und äh, ja, jetzt einmal abwarten. Ich bin zuversichtlich. Äh, es ist, glaube ich, jetzt klar, dass die ÖVP äh, das macht, was sie immer gesagt hat. Wir werden bis zum Herbst arbeiten. Das heißt, äh, der Wahltermin, der so Aufregung verursacht hat, wie Herbert Otschnig, äh, äh, Norbert äh, Totschnik Norbert <lacht> gesagt, gesagt, ja, gesagt hat, der 29. Es war, wenn ein Herbsttermin ist, eigentlich immer der 29. im Gespräch. Also da gibt es eigentlich keine Aufregung mehr darüber. Und äh, bis dahin wird hart gearbeitet werden, sowohl in der Regierung als auch dann entsprechend Wahl gekämpft werden und äh, durchs Land gefahren und äh, von den Funktionärinnen und Funktionären auch äh, an die Wählerinnen und Wähler äh, herangetreten werden. Mhm. Herr Westenthal, jetzt hat die Frau
1: Kaller ja gerade angesprochen: 29. September findet die Wahl statt. Jetzt wissen wir es auch offiziell, da ist jetzt natürlich schon noch über ein halbes Jahr bis dorthin. Hätte der FPÖ eine nähere Wahl mehr genützt, dass man diese Führung aus den Umfragen dann auch wirklich ins Ziel bringt? Oder seien Sie der Meinung, dass es so stabil, dass wir jetzt sich durchziehen?
0: Das ist eine sehr
3: hypothetische Frage. Das ist Glaskugel, kann man nicht sagen. Natürlich ist bis zum September noch eine gewisse Zeit, da kann noch sehr viel in der Politik passieren. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Ich war aber auch immer davor gewarnt, gute Umfragen überzubewerten, genauso wie schlechte. Aber Tatsache ist natürlich, wenn man sich das anschaut, dass dieses Bild, das wir heute sehen eines ist, das über ein Jahr bereits stabil ist. Das geht immer ein bisschen auf, ferns, ober, aufwärts, ober, Die ÖVP schafft es nicht, nachhaltig sich zu erholen, ist wieder nur bei 20 Prozent, sie war schon mal bei 22, dann wieder bei 20, pendelt da hin und her und die Sozialdemokratie ist keine wirkliche Alternative mit dem Parteivorsitzenden Babler. Und was sagt uns das? Dass, 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 dass Die wichtigste Währung in der Politik ist Authentizität und Glaubwürdigkeit. Und das traut man den, den, den Roten und Schwarzen im Moment nicht zu. Wenn man sich vorstellt, dass jemand einen so, einen, so einen Zinnober veranstaltet wie Nehammer um diesen, diesen Österreich-Plan, also wo er alle das, all das verspricht, was er bisher nicht umgesetzt hat, dann ist das unglaubwürdig. Und das zahlt halt ein gegen die Umfragen dann und deswegen geht die ÖVP wieder runter. Ähm, sie sie schaffen es einfach nicht, aus dieser Glaubwürdigkeitsfalle herauszukommen, non no, nein, weil es ist ein Bundeskanzler, der ist jetzt seit zwei Jahren im Amt und vorher war er Innenminister und hat all das, was er jetzt den Menschen vom Himmel verspricht, nicht umgesetzt. Punkt. Und wenn man ihn dann fragt, warum, sagt er, na, das ist ja nur bis geht ein zum Jahr 2030, das ist ja alles absurd, die Menschen brauchen heute die Probleme gelöst und nicht 2030, die wollen das heute wissen, heute bis 20.30 Uhr, sage ich immer am Abend am besten, Wie ihr Leben finanzieren und wenn dann noch so Dinge daherkommen wie Hinterzimmermaschelein zwischen SPÖ und ÖVP, dann fragt sie jeder auch Sympathisanten von ÖVP und SPÖ, warum soll ich eigentlich eine ÖVP wählen, wenn sie eh wieder eine Regierung mit Links macht oder warum soll ich eine SPÖ wählen, die den jetzigen Zustand des Leidens nämlich schwarz und grün nur verlängern wie es bei wagel Das heißt die haben auch beide im Moment keine motivierenden Argumente, sie zu unterstützen und das schlägt sich dann in den Umfragen nieder. Und das sieht man auch. Und der eine, der Primus Interpares, der Führende in den Umfragen, ist seit über einem Jahr, ich glaube jetzt sogar schon 15 Monate, Herbert kickel einmal bei 27, 28, 29, dann wieder 28 und auch das verfestigt sich, weil er im Moment die wirklich einzige Alternative zum System darstellt. Wir, haben, wir werden das dann ja nachher noch diskutieren. Es gibt im Wesentlichen vier Systemparteien, die sie alle die einen Ziel haben, das heißt Kickl verhindern und das nimmt, diesen Ball nimmt der Kickl dankbar auf und sagt, okay, einer gegen alle, gegen einen, das Match nehme ich auf, fecht wir es aus in dem Wahlkampf, dann werden die Menschen wählen und am Ende sollte das Wahlergebnis auch in der Demokratie mit einer Regierungsbeteiligung abgebildet sein, ganz einfach.
1: SP wieder leicht im Plus, 22 Prozent, immerhin vor der ÖVP, dennoch, großes Thema war in den letzten Tagen die jetzt auch schon angesprochene Koalitionsvariante zwischen SP und ÖVP, die wird sich aber laut Umfrage bei Weitem nicht ausgehen, nur 42 Prozent, ähm, ist das nicht ein bisschen der Schuss ins Knie, wenn man einerseits sagt, man will eine Koalition mit der ÖVP und dann geht es sich aber nicht einmal aus?
0: Nein, es ist vor allem ein bisschen ein Energieverlust und ein Zeitverlust, denn es hat keinen Sinn, jetzt über Koalitionen nachzudenken, äh, vor allem... Ja, es gibt ja auf vielen Ebenen tausende Bürgermeister in den Gemeinderäten, machen Koalitionen in verschiedenen Windrichtungen, in den Landesregierungen, also in den ersten drei Parteien. Sogar die Neos ja, sind in Landesregierungen drinnen, wo sie zusammenarbeiten. Also es ist ja nicht so, dass die ersten vier Parteien nicht irgendwo mitregieren, mit dabei sein, in welcher Qualität und in welcher äh, Größenordnung auch immer. So muss man das einmal ganz realistisch sehen. Wenn die ESP zulegt, hängt es hin und wieder auch damit zusammen, dass sie gute Arbeit halt in den Gemeinden macht und in den Landesregierungen, wo sie vertreten ist. Und das drückt sich aus. Die ÖVP hat auch eine Basis, die FPÖ sind in drei Landesregierungen. Die Neos sind in einer Landesregierung. Man muss das aber dem, den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, dass er das nicht, die wirklichen Gegensätze, die es da gibt, ist die KPÖ und die Bierpartei gegen den Rest der Welt. Das ist die Wahrheit. Das ist der, die KPÖ so quasi als eine Art politische Caritas äh, mit Volkshilfe und Mietervereinigung, leicht verwechselbar von ihren Angeboten. Und dann hast du die Bierpartei, wo ich immer sage, also der kann ruhig mit seinem Turbopapier, Papier, Papier sage ich, Bier in der Gegend rumrennen. Meine Antwort ist, das Bier, das wir in Herrn Neus haben, das Herr Neuser Bier. Und ich schwör's, in Herrn Neus wird er nicht viel Stimme kriegen, weil das Herr Neuser Bier besser ist als das Turbopier. Das ist ja so lass uns das mal halt so, für ja
3: Kampf SPÖ gegen die Bierpartei.
0: Das ja, ist der Summel, es ja, geht ums Bier anscheinend. Wer ja. Ja. bezwegt, der wird es noch schnell sagen. Wer mir gestern. Das war wirklich ein guter Gag, Der Heimbuchner, der ja. draußen gestanden ist bei der Vorrede und ununterbrochen das Bier gestemmt hat, immer so, was hat der? Ja? Und dann kommt der Kickl raus und sagt, na, hoffentlich gehst du nicht zur, zur Bierpartei. Partei. Das war ein wirklich ein guter Geig. Das nennt man Schlagfertigkeit. Das war ein guter ja, Gag. Ja. Aber was hat jetzt der Heimbuchner gemacht? Ist er jetzt wirklich zur Bierpartei? Nein, Nein doch du Machst da keine Sorgen? Nein, ich war schon ganz durcheinander.
1: <lacht> kommt ja <der> nicht abhanden. <lacht> so, dann schauen wir uns die Kanzlerfrage an. Und zwar als erstes hier die Hochrechnung einmal der Kanzlerfrage gibt es ja auch jetzt eine leichte Veränderung zur Vorwoche. Im Großen und Ganzen äh, Herbert Kickl bei 27 Prozent, gleicher Wert wie die FPÖ. Karl Nehammer stabil bei 24, liegt etwas über dem ÖVP-Wert muss man allerdings sagen, der hat in der Vorwoche massiv verloren, jetzt wieder um 3 Prozentpunkte zulegen, ist jetzt bei 18 Prozent, neun Beate Meindl-Reisinger, 6 Werner Kogler und 10 Dominik Platzen immerhin. Spannender hier aber die Rohdaten und die schauen wir uns gleich parallel dazu an, denn da gibt es eine spannende Entwicklung, Herbert Kickl und Karl Nehammer sind jetzt gleich auf bei 16 Prozent Andreas Babler bei 13 Prozent und die anderen dann bei 6, 4 und 7 Prozent. Frau Kaller, kallert Sie haben das ja vorher schon angesprochen, das gibt Ihnen Mut und Hoffnung wahrscheinlich, oder? Ja,
2: absolut, gibt mir das Mut und Hoffnung, weil offensichtlich die Menschen da schon auch sehen, wo der Unterschied liegt. Das ist ja auch immer wieder sichtbar geworden und auch wenn Herbert Kickl sehr viel moderater geworden ist in den letzten Jahren, Wochen. Er hat also offensichtlich realisiert, wie Jörg Haider auch, auf den er sich ja bei seiner äh, Aschermittwochrede immer wieder berufen hat, äh, dass er bei den Leuten viel besser ankommt, wenn er etwas moderater ist, wenn er nicht so hineinhaut. Äh, und äh, das äh, hat ihm ja auch äh, in den letzten Monaten sehr geholfen, weil er ja in diesen letzten Monaten stabil vorne war, er ist auch wenig in den Medien aufgetreten, die er ja am Parteitag oder am, am Aschermittwoch unglaublich verteufelt hat, und zwar alle in einen Topf. Nur ich glaube, OE24 ist nicht vorgekommen, wenn ich richtig ah, gehört habe. Die corona ja. nicht. Krone. Ja, also das nicht. Aber was mich, mich erinnert, ist ein bisschen an meine Kindheit, und zwar an die Märchen meiner Kindheit, Oh. Ja, weil Grinsmärchen,
3: ja,
2: ja, weil wenn ich mich richtig erinnere, hat sich äh, der Wolf im Rotkäppchen, also an Rotkäppchen und an die sieben Geißlein, hat sich der Wolf das Nachthemd von der Oma angezogen, das Nachthäubchen von der Oma hat sich zugedeckt, aber letztendlich war es immer noch der Wolf. Und äh, er hat bei den sieben Geißlein hat äh, die Stimme verstellt und wie sie ihm dann die Tür aufgemacht haben, hat er sie gefressen. Und irgendwie erinnert mich das daran, weil Märchen sind Märchen, aber ähm, ein Körnchen Wahrheit ist immer dabei. Und da denke ich mir, sollte man, das werden die Leute langsam auch realisieren. Und wenn er ein Polterer ist, dann wäre es halt auch ehrlicher, wenn er auch poltert, wenn wir schon bei der Ehrlichkeit sind. Der Nehammer ist so, wie er ist. Der redet immer im gleichen Ton.
3: Er nuschelt in erster Linie.
2: Nein, also was mich sehr fasziniert hat, er hat nicht genuschelt Lange gestern. Wie. Und jetzt muss ich noch sagen, ja, habe mir natürlich eure Sendung angeschaut. Das hat die Quote offensichtlich wesentlich erhöht. Mein und in dem Fall. Und, äh, wenn ich, und zu dem Zeitpunkt, ich bin nämlich da gerade erst nach Hause gekommen, habe ich die Rede vom Nehammer noch nicht gehört. Die habe ich mir erst nachher angeschaut. Und äh, hätte ich sie mir nicht angeschaut, ich habe mir gedacht... Dass ihr sprecht, also der, vor allem der Wetter Westenthaler spricht von einer völlig anderen Rede, weil alles, was dich wir da so erregt hat, enttäuschen, wir haben uns ja. vorher beide, ja, wir, sind, ja, ja. wir sind gegeneinander also,
3: Zeuge, dass man
2: mein, mein Eindruck und ich habe sie mir von vorne bis hinten angeschaut war ein ganz anderer. War eine ausgezeichnete Rede. Es hat ausreichend Applaus gegeben. Also ja, stimmt. ja, ja. Also die, das Publikum war sehr zufrieden.
3: Entschuldigung, ich Maria, die Leute haben nicht einmal klatscht, der musste die nein, Leute zum haben Klatschen. Die Klatschen, der Schneehammer musste die Leute auffordern, jetzt klatscht es endlich dreimal, in Schau die hinteren Bankreihen haben sie und die rein
2: Da gibt es Fotos, es gibt okay. Fotos,
3: ja, ja, es ist dokumentiert, ja, nein, ja, während der Veranstaltung, ja. Maria, ein bisschen Realität, jetzt weiß ich schon, ja. die Maria erzählt ja gern hier Märchen. Jetzt, ja, nein, so nein, nein, doch die, nein, 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 das
2: erste Mal auf Märchen referieren. Wir
3: sind ja da keine Märchenstunde und du bist keine Märchentante, bitte, sondern wir wollen ja wirklich ernsthaft diskutieren bitte nicht mit den Märchen, weil sonst müsste ich sagen, dass all das, was uns der Nehammer die letzten Wochen erzählt hat, eigentlich von, Grim, von den Gebrüdern Grimm stammen kann, weil das ist alles frei erfunden und all das, was er da erzählt, ist einfach erstunken und erlogen, weil er hätte es ja umsetzen können. Also hören wir auf mit Märchen. Ich komme wieder zu den Daten. Ich muss schon langsam diese Kanzlerfrage, die es ja nicht gibt, die ist ja fiktiv, deswegen ist sie ja immer sehr lustig, weil sie ändert sich jede Woche bei unterschiedlichsten Kandidaten, und zwar sprunghaft. Also nicht um 1, 2, sondern es geht einmal auf um Plus 3, Minus 3. Also nehmen wir uns das Beispiel Babler an. Kein Mensch kann erklären, warum der jetzt um 3 aufgegangen ist, weil es überhaupt kein Ereignis gegeben hat. Der Babler ist gar nicht vorgekommen, vielleicht deswegen. Aber dass der um 3 steigt, und jetzt muss man zurückschauen, und ich schaue mir immer die Daten der vorigen Wochen an, da warst du nämlich nicht da, sei froh. weil 10. da hast du einen Schock, auf da ist 3 um 3 abgestürzt. Also innerhalb von zwei Wochen, Minus 3, Plus drei. Weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ähnlich ist ja auch beim, äh, beim, beim, beim Kanzler, bei, bei, beim Nehammer, der ist das letzte Mal auch um drei abgestürzt und jetzt ist er halt wieder aufgegangen. Das heißt, man sollte das alles wirklich mit größter Vorsicht genießen. Gerade die Kanzlerfrage, die eine fiktive Frage ist, die ja nicht ernst genommen wird. Und da war nicht davor, die, die harte Währung. ist halt immer noch die Sonntagsfrage. Ja? Das ist heute halt das Entscheidende, weil das ist auch die Wahlfrage am Wahlzettel und nicht die Kanzlerfrage, wobei ich schon auch dazufüge, insgesamt in der Entwicklung, haben wir sogar eine Trendrechnung diesmal, die übrigens auch sehr stabil ist seit ungefähr einem Jahr? Ein Bundeskanzler, der hinter der Opposition liegt, in der Kanzlerfrage, was sich jetzt über ein Jahr, schon über ein Jahr durchsetzt, hat es in der ganzen Geschichte der Zweiten Republik nie gegeben. Das deutet ja auch hin, wie schwach der ist. Und mit Verlaub, jetzt haben wir Gott sei Dank die Einschaltquoten unserer Sendung gekriegt, die wieder mal. Der Topwert übrigens des Jahres. Gratuliere uns beiden. Und wenn man sich dann anschaut, wir waren für 21 Uhr angekündigt, da ist aufgegangen. Da haben wir die Quote gehabt wie dann eine Stunde später. Und dann ist aber, weil es eine Verspätung gegeben hat aufgrund der Überlänge der FPÖ, dann ist der wir gekommen. Was, was passiert ist? Die Quote ist, sobald haben wir das Rednerpult bestiegen hat, ist die Quote in den Keller runtergefahren und erst dann wieder angestiegen, wie wir auf Sendung waren. Das heißt, der interessiert an niemanden. Denn den sein, 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 er hat da keine Aussage. Er hat 25 Mal mit dem Herrn Theodor, das ist dieser Chefplagiator der, des Planeten, der seinen Doktortitel sich erschlichen hat, mit Plagiaten. Ich
2: wäre vorsichtig ähm, mit, naja, mit ist dem richtig. Plagiator. Naja, das ist aber
3: so. Ja, Na, ist ja, stimmt's oder stimmt's nicht? So? Dann musste er zurücktreten als Minister. Der Herr
2: Weber, der
3: nein, nicht, das war nicht der Weber. Nein, nein, da hat nein, der Weber nein, nichts damit ja. zu tun. Also der Herr Gutenberg musste ja. 2011 als Minister zurücktreten, vorsichtig. weil man ihm nachgewiesen hat, dass er sich den Doktortitel erschlichen hat. Er musste zurücktreten. So, und der tritt bei der ÖVP auf und ist dort der große Welterklärer. Also, das muss da erst einmal bringen bei einer Partei, die immer von Leistung spricht. lot dann ein, der hat sicherlich nicht mit Leistung den vorigen Tag, jetzt hat er wieder an, den hat er sich ja redlich erworben, aber den vorigen Doktortitel sicherlich auch merkwürdig. Und da, da, das ist halt etwas, was die Leute nicht mitkennen, wann dann der Kanzler nicht mit der Bevölkerung spricht vom Rednerpult, sondern mit Theodor. Wir haben es mitgezählt 25 Mal: Theodor hin, Theodor her. Also, das war
1: alles nur keine Rede, das war eigentlich ein Blamage, unvorbereitet. Keine Aussage schlecht. Über die Reden reden wir eh noch sehr ausführlich. Dann kommen wir noch einmal zurück zur Kanzlerfrage. Andreas Babler, muss man sagen, er legt zwar drei Prozentpunkte zu. Ehrlicherweise ist man auch ein bisschen unerklärlich in der Woche, warum. <lacht> ähm, aber die Daten geben es her. Dennoch ist er von den drei Spitzenkandidaten nach wie vor jener, der am schlechtesten abschneidet und jener, der auch deutlich hinter dem Parteiwert liegt. Ist Andreas Babler wirklich der richtige Spitzenkandidat? Also Sie haben da ja gestern ein bisschen aufhorchen lassen. Auf X wurde das heftig diskutiert, Ihre Aussage, wo Sie gesagt haben, er ist der Meinung, er ist der richtige
0: Spitzenkeiter. Ja, na klar, ist also er der Meinung. Oh, hat, wenn man das ist Selbstvertrauen ist, hat er Spitzenkeiter, dann <lacht> macht man <lacht> gar nicht antreten. Also das, glaube ich, war, ist auf alle Fälle richtig. So, wenn ich zusammenartiere, die ersten drei, komme ich auf 45. Und die, die kann, von denen wollen, die da haben haben 38 Prozent. Ich meine, das ist, das ist das, was mich beschäftigt. Wieso sind 38 Prozent der Meinung, dass diese sechs Kandidaten da einfach bei ihnen in ihren Vorstellungen und Wünschen und Hoffnungen nicht vorkommen? So, das ist einmal etwas, was auch demokratiepolitisch eine Sache, die zu diskutieren ist. Aber vielleicht löst sich das noch auf bis zum Wahltag. Und ich habe ja Wahlen schon erlebt, wo ich drei, vier Tage vorher nur so geschaut habe, wie es einfach raufgeschossen ist mit der SPÖ. Manchmal ist auch runtergeschossen. Ich weiß nicht, Wahl es gerade war. Aber es war so. Und äh, daher wird das noch spannend werden mit diesen Umfragen, je näher dann die diversen Wahltage kommen. Ob das die Europawahl ist, ob das die Nationalratswahl dann letztendlich ist. Und die, die, die paar Landtagswahlen, oder die, vor allem die Steirische, die werden sicherlich auch einen Einfluss haben. Also ich, ich finde, das ich freue mich, wenn er plus 3 hat. Das wird sicherlich irgendwo sein Grund haben. Aber der, Aber der, 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 der Kikl hat minus 3. Aber der Nehammer will sie offensichtlich äh, festschweigen. Der sagt einfach, jetzt bin ich Bundeskanzler und je weniger er redet, desto länger bleibe ich. Ist auch eine Strategie. Ja, ja Wenn es die bewährt. Ja, aber Jetzt, jetzt sind mal ein bisschen muss mal überlegen. ausgeglichen <lacht>
1: nach der Frage des Spitzenkandidaten. Da ja. wird jetzt schon äh, der Name Herkowich immer wieder genannt von der einen oder anderen Seite als möglicher Babler-Ersatz. Was halten Sie von dem?
0: Der Babler ist sicher der Meinung, dass es für ihn keinen Ersatz gibt.
1: Ja.
2: Ja. Ja. <lacht> und,
0: und daher muss man das jetzt respektieren. Der ist gewählt worden, <lacht> am Bundesparteitag. Er ist da. Der Spitzenkandidat, er ist der Parteivorsitzende und der hat natürlich auch wie sagen wir, eine gewisse grundsätzliche Unterstützung und die, mit der wir dann versuchen bei der Wahl zu realisieren. Ähm, hingegen, was mir langsam erstört ist, der hat da ein Plus eins und keiner redet über den Brunner mehr bei der ÖVP. Weil der scharrt mit den Hufen. Er kommt wieder mit dem Brunner. Ich hör's auch ein bisschen. Der scharrt. Und der hat so ganz spezielle. Ein Auto kann er nicht mehr fahren, aber es scharrt er nicht Nein, er hat den bekommen. Hat schon bekommen. Aber was mich
2: fasziniert, der Josef Muchitsch, der ja wirklich kein, also aus der SPÖ, aus dem linken Flügel der SPÖ, Gewerkschafter, dem ist, ja. der, dem oder ist oder äh, der Andreas Babler zu links. Der wird ihm jetzt sozusagen eine Art wirtschaftsfreundliches Programm äh, verpassen, damit er Kontakte zur Wirtschaft hat. Ich finde das sehr amüsant, dass, äh, dass der Josef Muchitsch den äh, Babler zu einer Kurskorrektur bringen möchte. Also ist es auch nicht... Uh, uninteressant.
0: Und ist aber da, nicht der Einzige. Da darf ich mich also. kurz bedanken, der Runde? Also ich halte von dem jetzt <lacht> wirklich sehr viel. Ja. Und der hat gute Reden und der tritt da gut auf. Und der ist besorgt einfach. Ja. Ja, weil er nämlich will, dass Arbeitgeber ja, Arbeitnehmer, na, warte mal, dass das auch wirklich funktioniert in Österreich, traditionell seit 1950 in der Kreisgehera, wie viel wichtig ist es. Ist dann sogar mit der ÖVP beschlossen worden, obwohl er die absolute Mehrheit hatte. Die Sozialpartnerschaft hat parallel dazu, so habe ich Oft kritisiert von meiner damaligen linken Position, aber trotzdem <lacht> parallel äh, funktioniert hat. Und äh, <lacht> dann hat ein bisschen jetzt bei der Vermögensteuer. Ja? Der sagt, wenn uns das trennen soll, ich bei einer allfälligen Kooperation, mhm. was auch immer das sein mag. Ja? Vermögenszuwachssteuer ist vielleicht die etwas bessere Variante. Aber bei, weil ich, bin, ich sage immer, ich muss mal alle Programme aller Parteien, die ins Parlament kommen, deswegen auch ansehen. Weil spätestens im Parlament bist du mit diesen Programmen konfrontiert und vielleicht machst du dann eh gemeinsame Beschlüsse dort. Und alle verkürzen sie immer nur. Gibt es die Koalition A? Gibt es die Koalition B? Wie lange machst du Spitzenkandidaten? Oh, ey, der schaut halt verschlafen aus. Der, der, der macht es nicht immer lang. Und so geht es die ganze Zeit. Anstatt dass man sich die Frage stellt, und wer ist wirklich attraktiv, auch von den Inhalten, witzig? Wer, ist ein, wer kann auch politisch was präsentieren, kommunizieren und so weiter und so fort? Also ich bin nicht weiterreden, sondern engagieren mich, glaube ich, die anderen vier Parteien. Ja. Aber also es ist so.
3: Die Antwort ist jeder, außer der Babler, in Wahrheit. Und das wäre der, der ist schon, also Er ist ja kein Einsamer. Schau, das, wir sind ja Profis, wir alle da. Wir wissen ganz genau dass der Muchitsch nicht, weil er halt lustig ist, einfach in der Zeitung geht und so ein Interview gibt. Das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Daher dann ja ihn ja anrufen, könnt sagen, Andi, pass auf, korrigiert es. Nein, er macht ein Interview, wo eine absolute Kurskorrektur fordert. Zu Recht, haben wir alle analysiert. Ist da nicht ein, ein einzelner Rufer ohne Echo, sondern da gibt es dann noch die Niederösterreicher, die Burgenländer. Also da gibt es ja den, der Ludwig, den sticht auch ab und zu der Hafer, wenn er, wenn er die Aussage des Herrn Babler hört, auf das kommen wir ja noch heute im dritten Teil, und das kriegt schon langsam irgendwie ein Bild. Das passiert nicht im luftreien Raum. Und natürlich schließen dann politische Kommentatoren und Beobachter daraus, dass das alles ziemlich geplant offenbar ist und dass der Andy Babler, der Gute, der ja gestern da ausfällig war, bis zum Geld immer mehr, auf das kommen wir ja noch und quasi einen Rundumschlag da gemacht hat. Dass der wahrscheinlich doch nicht der Spitzenkandidat der, 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 der Richtige ist, sondern ein anderer. Und wenn das nicht jetzt passiert, wo man ja die Sozialdemokratie nur empfehlen kann, das rasch zu machen, weil es ja die Zeit läuft, ja, es ist ja die, in, vier, in drei Monaten ist eigentlich, kannst du sagen, ist, ist, ist die EU-Wahl, dann geht es dort im Bach runter und das dann zu reparieren, wird schwer. Also ich glaube, wir werden eine, eine intensivere Diskussion noch in den nächsten Tagen bekommen.
1: Wieder spannende Diskussion. Wie gesagt, die ersten Namen werden ja schon genannt als mögliche Nachfolger. Wir machen auf jeden Fall jetzt kurz eine Werbepause und dann schauen wir uns als nächstes die Themen an, die diese Wahl entscheiden. Mal schauen, ob das auch die Einschätzung ähm, der drei Analysten hier im Studio ist, ob das wirklich die wahlentscheidenden Themen sind. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter.
0: Fainer Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Dana, Unabhängig,
1: unparteiisch und wirklich kritisch. Faina live. Das UMI24 TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend. Willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer. Josef Tschapp, Maria Kallert und Peter Westenthaler sind zu Gast im Studio. Die Lasersfeld-Gesellschaft hat die... Details auch einmal der Themen ausgehoben diese Woche und das ist nicht uninteressant, weil es zeigt, welche Themen zumindest derzeit die Österreicher am meisten bewegen. Schauen wir es uns noch einmal ganz kurz an. Das bestimmende Thema ist natürlich die Teuerung. 70 Prozent, die sagen, die Teuerung ist für sie spürbar, 38 Prozent sogar sehr spürbar. Dahinter dann interessanterweise schon der Klimawandel, der in den letzten Wochen zugenommen hat als an Wichtigkeit. Da sagen 55 Prozent, sie sehen das als negativ an, 26 Prozent sogar sehr negativ. Migration fast gleich auf mit 51 Prozent, die dieses Thema oder die Migration als negativ bewerten. 27 Prozent sogar noch ein höherer Wert als beim Klimawandel, sagen sehr negativ. Ukraine kommt dann mit 46 Prozent die die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine als negativ oder als bedrohlich bewerten und das Sicherheitsthema dann mit 15 Prozent, die sagen, sie fühlen sich unsicher in Österreich. Das ist eigentlich, muss man sagen, fast eine positive Nachricht. Ähm, Start vielleicht mit der Treuerung einmal. Wird das das große Thema über das Jahr bleiben? Weil an sich, und auch das haben wir uns vorher ja in der Umfrage angeschaut mit Professor Beutelmeier, die Inflation geht zurück. Das Gefühl der Menschen ist aber, ist aber kaum, kaum gesunken, bleibt auf nach wie vor hohem Niveau. Ähm, weiter 70 Prozent, die sagen, es ist spürbar. Gehen Sie davon aus, dass sich das in den nächsten Monaten nach unten bewegt? Oder bleibt das einfach das bestimmende Thema im heutigen Jahr?
2: Das kann ich jetzt schwer voraussagen. Aber wenn man also diese Wahrnehmung der Teuerung versus Inflation, die es ja gibt, diese Folie, sieht, dann ist, klafft das immer mehr auseinander. Also es bleibt in etwa gleich. Die Wahrnehmung, also die, das Gefühl der Menschen und die Realität schaut aber ganz anders aus, weil das Gefühl liegt immer noch bei zwölf und die Realität liegt bei zwischen vier und fünf. Bei 4,5 und daher äh, wundert mich das, traue mich nicht zu beurteilen, äh, wie sehr, sich das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch verändern wird, verändern kann. Tatsache ist, es gibt ja nach wie vor eine Teuerung, weil äh, wir sind nicht auf dem Niveau, das wir vor, der äh, vor, vor dem Ukraine-Krieg äh, gehabt haben. Durch die Energiekosten hat sich ja alles wesentlich verteuert. Manches sehr viel mehr, aber auch in weiterer Folge natürlich dann Lebensmittel durch die Produktion und ähnliches mehr. Äh, die, äh, für mich ist auch interessant, äh, die Details, die wir auch bekommen haben, äh, bei welchen Parteien, bei welchen Parteipräferenzen äh, die, ja, ist die, FPÖ, die wahrgenommen werden. Sehr die ja, ja. Die also die FPÖ spürt vor allem die Teuerung und äh, auch die, den Klimawandel spüren die am wenigsten, ja. den spüren verständlicherweise die Grünen-Präferenten ja. am meisten und in zweiter Linie dann die Neos und dann die SPÖ und den Krieg in der Ukraine spüren aber schon die FPÖ-Wähler als äh, wirtschaftliche Betroffenheit sehr, sehr stark. Also das ja. würde ich jetzt einmal sagen und am wenigsten eigentlich die Grünen-Präferenten,
1: ja. was mich auch wundert. Zur Teuerung, vielleicht Herr Westenthaler, ähm, zeigt das Ihrer Meinung nach ein bisschen diese vielleicht unterschiedliche Einschätzung? Die Politik, die ja fast mantraartig, also die Regierung wiederholt, die Teuerung geht runter, wir sind jetzt unter 5% auf der anderen Seite, aber die Bevölkerung, die das anscheinend irgendwie nicht spürt oder zumindest ähm, gefühlt nicht rüberbekommt.
3: Das ist ein Zustand, der seit drei Jahren so ist, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, denn die Bevölkerung bleibt immer über, wenn es um die Diskussion der Inflation geht. Denn es nutzt uns nichts, eine sinkende Inflation, die verkauft wird, als die Preise sinken, wenn wir alle wissen dass eine Inflation, die sinkt, ja weiter Preissteigerung bedeutet. Wenn wir jetzt bei 4,5% Inflation sind, bedeutet das ja nicht, dass die Preise fallen, sondern dass die Preise eben nur unter Anführungszeichen um 4,5% steigen. Das heißt, sie steigen ja trotzdem weiter. Und es ist kein subjektives Empfinden, es ist ein objektives Empfinden. Es ist objektiv so, dass die Preise weiter steigen. Und sie steigen in Österreich und das ist hausgemacht aufgrund des Scheiterns dieser Regierung. Sie steigen in Österreich nach wie vor um das Doppelte als im Euroraum. Das muss sich mal vorstellen. Doppelt so hohe Inflation als in ganz Europa, in Österreich. Wir sind führend, was die Inflation anbelangt. Warum sind wir das? Weil wir eine Regierung haben, die nach wie vor die Inflation in die Höhe treibt. Weil die ÖVP dabei zuschaut und es mitbeschließt, dass wir eine CO2-Steuer erhöhen, Spritpreise in die Höhe gehen. Wir haben nach wie vor die höchsten Spritpreise in Europa, in Österreich. Dass wir haben jetzt... Eine, eine, eine Ministerin, die das Gasob, uns das Gas abdrehen will, im wahrsten Sinne des Wortes, und allein mit der Ankündigung wird eine Steigerung des Gaspreises in Österreich provoziert, weil sie plötzlich einbildet, wir müssen jetzt komplett auf Null gehen, mit Gaslieferungen aus Russland, das ist absurd. Und die ÖVP macht überall mit, schaut zu, macht nichts dagegen. Und das ist auch der Grund, warum in den Umfragen nichts weitergeht, weil nach wie vor 70 Prozent das Hauptproblem der Menschen diese Teuerung ist, die aus verschiedenen Bereichen besteht. Sie kriegen nur immer die Leute ihre Ihre Vorschreibungen, ihre Zuhohn, was die Heizkosten anbelangt, die Energiekosten, die Stromkosten. Und da, und da ist dann auch die Glaubwürdigkeit nicht da. Da erzählt unsere Regierung jetzt ständig das Mantra der ÖVP, ja, aber die Bevölkerung hat doch so eine tolle Kaufkraft, die kann sie ja so viel leisten. Da lachen die Hühner, weil die Menschen haben keine Kaufkraft. Sie haben weniger Kaufkraft, weil sie es nicht leisten können aufgrund der hohen Preise. Und die Regierung hat halt dauernd Kaufkraft. Sie soll endlich meinetwegen die Steuern senken, dann ist mehr Kaufkraft da. Aber äh, den Menschen etwas vorzugaukeln, Strompreisbremse, nutzt überhaupt nichts. Es ist nach wie vor zu hoch, der Preis. Äh, die, 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 es gibt so viel, beim Einkauf, wenn du in den Supermarkt gehst, ist es noch immer zu teuer. Ja, da diskutiert jetzt eine Regierung, stellt sie hin und diskutiert eine, eine Karte für Zuwanderer. Eine sogenannte, wie nennt man das, Karte, Geldkarte, Einkaufskarte. Ich was jeder, ich Sachleistungskarte. Sachleistungskarte. Es wird diskutiert, wie Zuwanderer, die bei uns erst ganz kurz sind, jetzt a gering damit sie mit der Karten einkaufen können. Aber es wird nicht darüber diskutiert, dass einmal für österreichische Familien, die sich Leben nicht leisten können, eine Einkaufskarte für den Supermarkt von der Regierung ausgegeben wird, dass sie mit der Karten einkaufen gehen können und sich das Leben leisten können. Das ist denn dieser Regierung wurscht. Herzlos, abgehoben und keine Ahnung, wie es den Menschen wirklich geht. Und die Teuerung ist eines der besten Beispiele. Wo Sein und Schein so auseinandergeht wie nur irgendwo und das das wird ich sich glaube, das, das wird sich so rasch auch nicht ändern, selbst wenn die, die Inflation offiziell wieder oben geht, es wird sich in, in, im Befinden der Menschen nichts ändern, weil sie tatsächlich auch nichts ändert.
2: Man den Peter Westenhöller schon auch sagen, dass wir ein Sozialstaat sind, der gerade in ja, dem der Bereich, wo Moment, wo sich die Menschen wenig oder gar nichts leisten können, einspringt und auch entsprechend mit Förderungen mit damit mit der Mietenförderung, mit den Sozialmärkten in vielen, vielen Bereichen innerhalb äh, sowohl der Länder als auch der Gemeinden als auch der Sozialorganisationen äh, unterstützend eintritt. Und daher lassen wir das ein bisschen... Reap, wir ihr die habt zwei, zwei Jahre
3: fünfmal die Mieten erhöht. Ja. Und jetzt redest du von also, einer Mieter. Fünfmal. du kannst nicht fünfmal.
2: Zuwanderer oder Asylansuchenden, die eine Einkaufskarte kriegen, in den gleichen Topf werfen wie die Österreicherinnen und Österreicher. Wir sind und die Österreicher jene... wichtiger
3: als die Zuwanderer. Das sollte vielleicht ja. bei der ÖVP auch mal Aber die kriegen Gott sei
2: Dank sehr viel mehr, lieber Peter Westenthaler. Ja. Sie können ja. sich... Ja.
3: Zwei Sätze, entschuldigung, aber das kann ich nicht stehen lassen. Die Menschen können sich das Leben nicht leisten. Das haben wir uns alle einig. Das sind die Indikatoren. Also mich wundert, und wenn dann die du jetzt, Zahlen, und wenn, wenn du,
2: Reiseziele, und du jetzt, Reiseziele auf plötzlich diese Schellen, wenn
3: du jetzt das Argument das bringst von ja, genau. Mietbeihilfen. Und wir wissen, dass in derselben Zeit, in zwei Jahren, fünfmal die Mieten erhöht worden sind, dass sie die Menschen, die Mieten eben nicht leisten können. Und die Bornetsch, die sie da kriegen, als Zuschuss und Förderung nicht ausreichen, dass sie ihre Mieten leisten. Da kann ich da genau erklären, aus den, der Stoff, aus dem diese Umfragen gemacht sind. Weil ihr die Menschen anschwindelt. Und die Menschen sehen das, dass sie anschwindelt werden.
0: Man muss Die, nur mal schauen, was das an Angeboten gibt. Ich bin jetzt irgendwo ausnahmsweise der Meinung Beider. Ja? Er hat für bestimmte Zielgruppen in der Bevölkerung Recht, der Peter Westenthaler. Und ich sage das auch so. Ja, dass es für nicht wenige, vielleicht sogar wachsende zwei bis in die Mittelschichten hinein von den Heizkosten, von der Mietentwicklung, von den Lebensmittelkosten, von, der, von den Spritkosten und nicht mehr erträglich ist und nicht mehr finanzierbar ist. Ja. So, jetzt hast du die Forderung, und ja, greift es in den Markt ein, solange es notwendig ist. Ja, das hat mit Kommunismus nichts zu tun, sondern das ist einfach ein, eine, eine soziale Motivation, damit die Menschen leben können, damit die Einfach, ja, damit da nicht ein Verarmungsprozess äh, eintritt. Umgekehrt hast du recht. Ja. In dem Punkt, dass wir natürlich schon ein Sozialstaat sind. Und da kritisiere ich meinen Vorsitzenden, der den Satz geprägt hat, der Sozialstaat muss wieder aufgebaut werden. Das kann ich nicht akzeptieren. Denn ich, den ich habe mitgewirkt, äh, jahrelang am Aufbau des Sozialstaates, also mit mir, ganze Generationen. Manchmal sogar mit euch. Sogar mit immer, mir. Ja, Dem sogar mit dir. Ja. In der ja, ja. Das muss ich schon sagen. Ja. Und daher muss man das auch erwähnen, dass, das, dass wir <lacht> da nicht... Mehr, wenn ich manchmal so diese generelle Analyse Ja, geht es mir ganz schlecht. Da glaube ich, ich lebe in einem Land der dritten Welt. Das stimmt ja nicht. Ja. Aber... Achtung, Vorsicht! Ja, und Empathie und da ohne zuschauen, wie Teile in der Bevölkerung äh, unter Anführungszeichen die Blöden sind. So. Und abrutschen. Ja, und abrutschen. So. Und so, diese, für diese Differenzierung bin ich und ich bin für die Weiterentwicklung des Sozialstaates. Ich glaube, dass das einer der großen Errungenschaften ist, mit denen wir auch ein Beispiel, ein Modell sind in Europa, in der Europäischen Union und oft zu Recht kritisieren, dass die EU zu wenig sensibel ist, um auf diese Dinge einzugehen. In einzelnen Mitgliedsländern. Besonders auch gegenüber Österreich. Schau, und bei dem, was da steht, dass die Teuerung ein Hauptpunkt ist, das ist logisch, ja, weil die Inflation noch immer heicher ist als in den anderen Ländern, weil man es gespürt und weil nichts wirklich Sichtbares gegen die Teuerung unternommen wird. Beim Klimawandel, das müssen die, der, trotz grüner Wahlbeteiligung sagen, alle beim Klimawandel tut sie nichts, ja, das finde ich aber besonders nett, und weil das auch im Verruf gekommen ist durch die Klimakleber. Durch die Klimakleber, ja. die haben, ja, alle haben den gesagt, Grünen geschadet. Was ist das? Ja, nicht nur den Grünen, sondern generell dem ja, Gedanken generell. des Kampfes gegen den Klimawandel geschadet. Es zeigt sich hier, dass die Migration im Wahlkampf ein wichtiges Thema bleiben wird, auch sein wird. Und jeder, der das nicht anspricht, ja, der Landeshauptmann von Burgenland hat das vor kurzem angesprochen, der Dostromus gesagt hat, machen wir ja. eine Grenze für Asylbewerber bei, bei 10.000, das soll man ernsthaft diskutieren. Und nicht immer es ist kleines klar, wenn es aus dem Burgenland kommen ja, sondern sollte man ernsthaft diskutieren. Und das, was ich immer sage, ist, der Ukraine-Krieg, ja, der Krieg, der aggressive Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, so sehr das zu verurteilen ist, es muss jetzt langsam angedacht werden ein Waffenstillstand und der Beginn von Friedensverhandlungen, sonst ruiniert das. Uns total, ja. In die Wirtschaft in Europa, in Österreich, das hat Auswirkungen. Und es hier Amerika, die werden da auch nicht mehr weiter mitmachen. Und dann am Schluss geht die ganze Ukraine in Richtung Russland. Was kann da? Und jetzt ein Satz, einen schnellen Satz. Ich habe im Radio gehört, weil die Gewessler gesagt hat, wir müssen aus dem Russengas aussteigen. Wisst du, was der Trick anscheinend zu sein scheint? Das russische Gas wird weiterkommen. Es kriegt einen Zwischenhändler und heißt dann nicht mehr russisches Gas. Das sondern es kriegt die einen Welt. komplett anderen ja. Namen. Dürbisch. Du, Dürbisch. du Dürbisch. kaufst Dürbisch. bei dem Zwischenhändler ein wie auch immer. Ja. Der einzige Effekt des Gewässler-Vorschlages ist, das Gas wird teurer. Und zwar für den Konsumenten, für die, die heizen müssen, für die Betriebe, für die Unternehmen. Und das ist ein Nervenstrang der Wirtschaft und ein Nervenstrang für die Leute, die hier in Österreich leben und die einfach sozusagen nicht in die Armut oder abrutschen wollen oder die nicht noch mehr an Teuerung kaufen wollen. Und den schlägt die Gewässler vor. Ich glaube, wir sind alle völlig verblödet und sehen das nicht, dass im Endeffekt weiter das Russengas fließt. Es wird, es wird nur anders Mascherl kriegen und es wird teurer werden, weil dazwischen einer noch verdienen wird. Ich gebe dir recht. Ich muss nur einhaken und da kommen wir noch. Das das, das, ist das dritte oder wahrscheinlich eines der
3: genauso wichtigsten Themen, das ist die ganze Migrationskiste. Und ist es nicht verständlich, wenn wir jetzt wissen, das was wissen halt alle, weil sie es ja in, in den Lebensbereichen miterleben, weil ja die Österreicher mit den Zuwanderern auch Tür und Tür zum Teil wohnen und mit ja. ihnen reden?
0: Da rauskommen.
3: So, und wenn du jetzt weißt, dass eine Zuwandererfamilie mit drei Kindern, die da eine Zeit lang bei uns schon ist, in der Grundversorgung war, Geld kassiert hat, dann in der Mindestsicherung ist, zum Beispiel in Wien, wo sie über 1.000 Euro bekommen, über 1.000 Euro muss der Fall Mindestsicherung, den Klimabonus mit abkassieren, weil der ja nicht unterscheidet in der, in der Staatsbürgerschaft, Kinder- und Familienbeihilfen bekommen, zum Teil gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, das alles erfahren ja auch die österreichischen Staatsbürger und fragen sich, Warum wird jetzt eigentlich jeden Tag darüber diskutiert, dass die Zuwanderer auch noch eine Einkaufskarte bekommen? Nichts anderes ist das ja, diese Sachleistungskarte. Das Anstatt. ist zusätzlich, weil sie kriegen trotzdem ihr Taschengeld. Zusätzlich zum, sie kriegen hier weiter Mindestsicherung, Anstatt. sie kriegen weiter nein, nein, Alltag, nein, nein, sie nein, kriegen nicht, nein, weiter bleib, die Mindestsicherung, bleib, bleib. sie kriegen alles und zusätzlich auch noch eine Bezahlkarte. Wahrheit, und die österreichischen Familien kriegen das nicht. Weil die müssen auskommen mit dem Geld, was sie verdienen, wo sie jeden Tag äh, hart arbeiten dafür. Und kennen sie aber den Einkauf nicht nicht leisten. Und dann stößt du die zwei Familien nebeneinander, eine Österreicher mit drei Kindern, die es eh sollten noch gibt, weil Kinder kannst du nicht mehr leisten in dem Land. Und eine, eine, eine Zuwandererfamilie, dann kommst du drauf, die kassieren 4.000 Euro im Monat. Und ich muss dafür arbeiten und kriege zweieinhalbtausend Euro. Und da stimmt im Gefüge nicht. Da ist im Gefüge etwas falsch. Und das ist die große Frage der Migration, die so nicht funktionieren kann, wenn ich mir dauernd nur darüber Gedanken mache, wie ich mehr Zuwanderer ins Land holen. Leider macht es der Herr Babler. Und wie ich die, die hier sind, über die österreichischen Familienstelle. Das funktioniert eben nicht. Und davor warnt die Freiheitliche Partei seit den 90er Jahren. Und deswegen ist das auch quasi ihr Haus- und Hofthema, weil sie davor warnt, weil sie in dieser Frage immer Recht gehabt hat und weil der Kegel das formuliert. Und deswegen. Auch deswegen, auch deswegen ist er den Umfang so weit oben, weil hier das, die soziale, der soziale Ausgleich einfach nicht stimmt. Das ist Augenmaß,
0: es geht ums Augenmaß, es geht darum. wie wir klar. sogar in der Runde gesagt haben, äh, statt Bargeld, statt Stadt, Bargeld, soll es diese Karten geben. komplett ja. und nicht wieder ja. Ausnahmen. Ja, ja, das haben, das haben, Sie kriegen Ausnahmen. Aber, aber das haben, das haben das wir doch schon Liebe also Maria, also
3: die Mindestsicherung wird, da kennst du aber schlecht aus, also die Mindestsicherung ist ein Anspruch mittlerweile ein gesetzlicher Verstehst du das? Die haben ja, das ich Recht Ich habe
2: gern, wenn mir die Menschen. Naja, Welt. das hat mit der Bezahlkarte. Naja, du bist jetzt verlegen,
3: weil es dir nicht ausgeht. Wenn eine Bezahlkarte schließt, nicht ganz im Gegenteil, löscht doch nicht die Mindestsicherung. Na klar, kassiert Wobei der denn da. Die, die Sachleistungskarte, so hätte das, das auferstanden, bekommen ja nur jene, die in der Grundversorgung Eben. sind. Also ja, ja. 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 Also die aber die sind die ja noch nach drei Monaten ja.
0: Grundversorgung ja. bis in der Mindestsicherung. Die halten die Hände auf. Aber die Lösung liegt doch eh durch bei dem Integration vor Zuzug, in, in wie wir bei uns Warker beschlossen Geld. haben, und wo man den Zuzug wirklich einbremst, weil wir jetzt Grenzen erreicht haben und weil sozusagen die Zuwanderung jetzt einmal an ihre Integrationsgrenzen gestoßen ist. Und dann habe ich die ganze Debatte in dem Ausmaß nicht. Ich kann immer aber immer noch aufs Augenmaß schauen, wie da die Gestionierung ist, was ich nicht brauche. Ich gehe heute halt auf der Straße, schaue in einen Winkel einen und sehe einen Obdachlosen dort liegen äh, am helllichten Tag. So, jetzt kann man alles Mögliche sagen, selber schuld, und so weiter. Aber das was uns unterscheidet von den anderen Städten in Europa und vor allem in Amerika, gehen wir nach Amerika, ich verstehe das, was der Trump sagt, naja, Amerika first, er meint es natürlich Trump first aber für seine Geschäfte, aber trotzdem, Amerika muss aber bisschen schauen auf die Infrastruktur, auf das Gesundheitssystem, auf das soziale Leben und wenn die nicht ohne Ende die Migration akzeptieren können, dann muss man das akzeptieren, dass das so ist, so, das ist nicht unmenschlich gar nichts. Und dass der so Europäer wird so einem 70 Prozent einen in die NATO schaut, dass das ist ja selber abus macht, wohlwissend, dass das natürlich zu einem Absturz der Sozialsysteme führen wird, zu einem Absturz der Lebenshaltung, zu einem Absturz von allem. So. Ja, Absturz ja und, nicht, daher aber muss zu einer man, ja, und vielleicht denkt man mal drüber nach, dass man nicht ja. in Europa uns wieder gegenseitig Atomraketten aufstellen und, äh, und so hochrüsten und die, die, die ganze militärisch-industrielle Industrie sich blöd verdient im Moment, sondern dass man endlich wieder versucht in eine Richtung zu gehen, so wie der Kissinger und wie so alle anderen in der Schlussphase ihrer Tätigkeit immer wieder versucht haben, anzuleiern, dass das wieder ein, ein Miteinander ist, ein Zusammenleben, damit wir nicht letztlich zu einer Kolonie von irgendjemandem werden. Und das braucht man nicht. Und da finde ich, da, da, da lohnt es sich darüber nachzudenken und nicht nur zu denken, sondern auch zu agieren. Ja. Und das hat in der Wirtschaft ganz, ganz große Auswirkungen, wenn man da an dem vorbeigeht und das nicht sieht und gar nichts. Jetzt bin ich nicht, bin weiter dafür, dass die Demokraten in Amerika, das sagen aber nicht die Republikaner, dass ich nicht missverstanden wäre, ja. aber, aber äh, trotzdem finde ich in dem Punkt, dass die Amerikaner mal auf sich selbst auch müssen, bis hin, dass selbst beim Superbowl aufmarsch und bei der Siegesfeier rumgeschossen wird. Ich meine, wir nicht besser? Ja, was haben denn die für eine schiefe Entwicklung? Ne? Oh. Und das soll man über Werte nichts erzählen. Und das betrifft das der Teil weniger unser,
3: das betrifft ja. jetzt weniger die Entschuldigung, Umfrage. das war jetzt ein Ausdruck. Ich ganz am Schluss damit, wieder zurückkommen, noch eine Zahl, weil es gerade aktuell ist. Diese Woche veröffentlicht die neue Bevölkerungszahl in Österreich, haben sie quer durch Österreich bekannt gegeben. Ich darf mitteilen: In Wien leben derzeit 710.663 nicht-österreichische Staatsbürger. Das sind 35,4 Prozent. Ein Drittel der Wiener Bevölkerung hat keine österreichische Staatsbürgerschaft. Das sagt eh schon alles. Und die Sozialdemokratie in Wien und die Bundesregierung tut nichts dagegen und Aber aus, nicht das alle zu sind
2: in der Grundversorgung. und das, das die meisten
3: Wien ja. hat die meisten also Wien, Wien, hat, ist, ja. Wien hat die höchsten Auszahlungen der Mindestsicherung ja. und der Grundversorgung Frage. Wien Von ist das Paradies in Oberösterreich Aber kriegst 400 Euro so Mindestsicherung in Wien, Wien kriegst UNO 1000 Euro
2: Sitz, ja, ja. Ja. Was hat Aber der Uno-Sitz mit Na mit ja, mit Das
3: sind vielleicht zwei Prozent. Das sind Sozialzuwanderer in Sozialsystemen, die Gruppe, die in
2: Österreich werden, an Ausländern meisten. leben, sind ja, deutschen so. Staatsbürger und nicht... Äh ja, deutsche Staatsbürger ist, ich ist die thing. größte. ist die nur Ahnung von ja? der Zuwanderung der letzten zehn
3: Jahre. Teich. Nummer eins Syrien, Nummer zwei Afghanistan, ja. Afghanistan ja. Nummer drei das Somalia. Und ihr redet vom deutschen, es hat ja nur zu reden. Ihr redet von deutschen Zuwanderer, die uns stören. Es ist
0: absurd. Wir diskutieren über Zuwanderer aus kulturfremden Ländern, die hier kriminell Das ist auf einmal was anderes. Dann
3: habe ich ja eh schon.
2: Das ist nicht schon. Hitze kenne ja, ich das gar nicht muss ich sagen nicht, der Runde also naja, falschen weil hier so versucht
3: wird nicht. ein Problem der Herr Babler würde das Problem überhaupt nicht aussprechen bei seiner Rede eine Dame angesprochen der Herr Nehammer dann interessiert das auch nicht Das ist der
2: Punkt und
3: der einzige der sich um, um die Österreicher und die Österreicher kümmert ist der Kikl der sagt Österreich Na, was tun ich würde
0: etwas sagen ja. ich meine das, das ist insofern ich würde das noch einmal darüber denken, weil 760. du beginnst jetzt eine Debatte über die Frage der Staatsbürgerschaft. Ja. Wenn das 700.000 sind, dann haben wir doch die Staatsbürgerschaft so organisieren, dass mehr Staatsbürgerschaft sind. Die Frage ist, warum sind also die also überhaupt da? Nein, das ist das ist die das warum das? lasst ihr in Wien die nein, da alle ein? Das, das ist nicht. der Punkt. Ich, bin, nicht, ich naja. bin zwar in Wien, aber ich tue nicht... Da, damit ein das Drittel das der Bevölkerung, der Bevölkerung. Ist, nein, das ist, das ist absurd. Nein, aber Wien ist eine pulsierende Hauptstadt. Ich habe vorhin gesagt, Integration vor Zuzug, die Grenzen sind erreicht. Viel zu ja. Und ich sage auch, bei den wirklich fernen Religionen und Kulturen muss man besonders haklich sein, weil die besonders Integrationsresistent sind. Nicht alle, aber ja, manche. Ich, ich, kann, da, ich sagen, kann da auch von oh ja. indischen, afghanischen Taxifahrern, da sind wir die mit und wo halt. du selber sagst, natürlich, ist super integriert. Ich möchte das nächste Mal ja. ein afghanisches Taxi haben. Ja. Aber ich sage dir nur, ich sage da nur, wir nicht, müssen differenziert sagen. sein. Ja, das nicht. bist du doch immer und ich auch, ja, aber und das sollte man bleiben in
3: Wien und korrekt kein Tag und ohne korrekt, ohne Vergewaltigung, Messerstich. Ja. Ja, ja, Deutschland wer viel von und, wer und wer sind da das? Ja bei das sind, das sind die, die, die keine Staatsbürger haben. haben. Das, ja. Staatsbürger, Na, nur, die die Zuwanderungsstatistik bildet sich in der Kriminalitätsstatistik ja. ab. An den ersten Top-Plätzen sind die Somalier, Afghanen, ja. Syrer, nicht ja. alle, aber viele. Und ja. viele sind auf dieser Kriminalitätsstatistik. Ich Kriminalität bin einer Meinung, dass das, das nicht geht, geht. und dass die so schnell wie möglich. Aber nicht, kommt es nicht mit Deutscher daher? Jetzt
1: machen wir eine kurze Werbepause, dann reden wir über die gestrigen ascher ansprachen Jetzt geht es ja los. Das ja das, das Warm-Up quasi, diese Runde. Gleich geht weiter.
2: Felna Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Felna Unabhängig, unparteiisch und
0: wirklich kritisch. Felna Live.
1: Das ui 24 tv wahlbarometer ja, Schönen guten Abend, willkommen zurück. Josef Czapp, Maria o Kallert und Peter Westenthaler sind zu Gast. Mit einer hitzigen Diskussion haben wir die zweite Runde beendet. Und auch die dritte birgt einiges an ja, unterschiedlichem Interpretationspotenzial, nennen wir es einmal so. Wir haben die Aschermittwochsreden gestern gehört. Herbert Kickl, Karl Nehammer und Andreas Babler haben jeweils ihre Aschermittwochsreden gehalten. Sie waren gestern schon am Abend im Studio, Herr Westenthaler, da haben wir das Ganze analysiert, jetzt mit einem Tag oder einer Nacht dazwischen und auch ein bisschen den Analysen, die so in den Medien kursieren, dass Sie den Kickl sehr positiv gesehen haben, haben Sie gestern eh schon gesagt, aber gehen <lacht> <kann man lacht> wir mal, gehen mal zum Kanzel, zum Nehammer. Ähm, war es wirklich uns so uns schlecht, gewundert. wie Sie ihn gestern erlebt haben, oder war das vielleicht bewusst <lacht> gesetzt so ein staatsmännischer Auftritt, um sich halt von den anderen zwei abzuheben?
3: Also ich habe halt mit vielen Experten geredet, die nicht Kickl-Fans sind und die, die ganz, ganz wenig mit der FPÖ oder gar nichts mit der FPÖ sondern die sagen objektiv gesehen, sagen alle, war natürlich rhetorisch das, was man sich von einem Aschamito erwartet, beim Herbert Kickel Nummer 1, logisch, die bestgestylteste Veranstaltung, 2000 Leute, die Eintritt bezahlt haben, 18 Euro, alle anderen waren ja gratis waren tot trotzdem doppelt so viel Leid wie in Kärnten und viermal so viel Leid wie der Babler gehabt hat. Also das ist schon was und die Rede die einstündige war am Punkt genau, so stellt man sich eine Ascher Mittwochsrede vor, sie war launig, sie war lustig, sie war humorvoll und sie hat immer einen gewissen wahren gehabt. Über Nehammer sage jetzt nichts mehr, da breite ich den Mantel des Schweigens, da habe ich schon zu viel gesagt, weil das war gar keine Rede, das hast du gestern richtig gesagt, das war irgendeine Aneinanderreihen von Sätzen, die nicht zusammenpassen, die, die, die Leute sind eingeschlafen und die vier sind eingeschlafen, er musste fünfmal äh, auffordern, dass endlich applaudiert wird, also das ist die, die Höchststrafe für, mal. Jeden, für jeden Redner, fünfmal gezählt und er hat 25 Mal den Herrn Theodor, den Plagiatskaiser so von mal? Deutschland angesprochen, ich, habe das mit, ich kann dir da, da mal Stricherlisten ja. zeigen. Aber ich möchte, heute mich, ich möchte mich heute kümmern, und, weil das ist ein bisschen <lacht> untergegangen und weil ja der Herr, der Herr Bundespräsident sich bemüßigt gefühlt hat, im Vorfeld bereits zu warnen vor verächtlich machen etc. Und ich will mich jetzt einmal widmen dem Herrn Babler, weil das ist ein bisschen untergegangen. Was der gestern vom Stapel gelassen hat. Und das ist schon interessant. Wenn nur ein einziger Satz, und ich zitiere gleich welche, vom Babler, so wie er es gestern formuliert hat, der Herbert Kickl in Ried gesagt hätte, würde heute der mainstream Schäumen. Wie furchtbar, wie kann man denn das alles sagen? Interessanterweise gibt es in den Berichten über die Rede Bablers, sind die grauslichsten Bablers-Sätze alle ausgelassen worden, sind nicht zitiert worden und auch nicht kritisiert worden. Was meine ich damit? Wir erinnern uns vor drei Wochen eine Hinterzimmerveranstaltung, eine exklusive Runde, die Babler Mainstream-Medien eingeladen hat zum Haubenrestaurant in Nieren. Und siehe da, das funktioniert. Es wird über, die, über seine Ausrutscher nicht äh, gesprochen. Und jetzt zitiere ich, was der gestern gesagt hat. Ich bringe noch ein paar Zitate. Erstes Zitat. Die FPÖ will Gefängnisse und Kerker errichten. Woher hat er das? Frage ich mich. Zweiter Punkt. Die FPÖ, jetzt wird es ganz tief. Die FPÖ will Menschen einsperren und umbringen. Zitat Babler. Jetzt wird es schon sehr ernst. Nächstes Zitat. Landbauer, verkürztes Zitat, gebe zu, aber in der Sache oder so gesagt. Landbauer... Schnedlitz und Kunasek gehören eingesperrt. Also der politische Gegner gehört eingesperrt. Wortwörtliches Zitat. Der Hundevergleich, Angstbeißer, Kickel, der alle anbellt. Auch nicht schlecht, Hundevergleich. Äh, dann sagt der ÖVP und FPÖ, haben die Republik zusammengeschossen. Geschossen. Das ist aller Sprache Babler. Und jetzt frage ich mich, wer das alles ernst nimmt. Und er nimmt das sehr ernst. Es waren keine Gags, keine Witze, weil das kann er nicht. Er ist auch humorbefreit. Wer das alles ernst nimmt, den kann man ja nur eine Frage stellen. Entweder er ist unter Alkohol-Einfluss und hat ein Problem, oder er hat, und jetzt versuche ich das Bild vorzubereiten, in Wien sagt man an Boscher. Und interessanterweise hat die Regie der SPÖ, diese tollen äh, Geschäftsführer, ist zustande gebracht, das während seiner Rede auch optisch aufzubereiten. Ich darf jetzt ein Foto zeigen. Das, so hat man den Herrn Babler hingestellt. Danke, Bundesgeschäftsführer der SPÖ hinten, Boscher steht sogar durch. Also es ist ja sagen, das musst echt, das Bild musst du ja, das musst als Geschäftsführer mit zusammenbringen, dass du den so positionierst, dass hinten überbleibt Boscher. Es soll heißen nur für die Menschen politischer, Politisch. aber dass sie den so positionieren, dass genau sein Schädel, das war 90 Prozent seiner Redezeit von der halben Stunde ist dieses, das ist kein Schnappschuss. Er ist immer so gestanden, da steht Boscher ist jetzt ein, 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 ein bisschen ein Gag, ja, wir, sind, wir sind ja noch im Nachfasching. Aber jetzt schon wieder ernst zurück, wo ist denn da der Herr Bundespräsident? Wo sind da die Mainstream-Medien, die sagen, sowas kann man nicht sagen? Und die Zitate, das kann sich jeder anschauen im Internet, die sind nicht frei erfunden, die waren wirklich da. Einsperren, umbringen, wegsperren, Antidemokraten, Hundevergleiche. Bah, ich muss wirklich sagen, wer so aussteuert, aber in seiner eigenen Partei das alles nicht im Griff hat, weil er ja selbst kritisiert wird. Ich weiß nicht, was mit dem, Besten, mit dem Besten, gestern passiert ist. Das war außerhalb jeglicher Norm, weit weg vom Erlaubten auch an einen Aschermittwoch, sondern ein unfassbares Überziehen und eine, eine, eine Sprache, da wo dann nur schlecht werden kann. Punkt.
1: Herr Job, wollen Sie was dazu sagen?
0: Ja, klar, gern Sie ich, ich bin der Anhänger einer Rhetorik, auch bei Aschermittwochreden, wo man hm. durchaus die eine Linke, mehrere linke Elemente einbauen kann, vielleicht sogar was Rechtes, aber die große Miete abdecken muss. Das muss sich auch abbilden in der Rhetorik. Ja. Und äh, daher, und wo man durchaus damit man weiter zuhört und gerne zuhört, vielleicht den einen oder anderen Scherz oder ein bisschen ein Entertainment-Element einbaut, das ist meine Philosophie. Ich habe da keine Ascher-Mittwoch-Reden zu heute gehabt, aber ich habe durchaus auch bei Veranstaltungen, wo das Bier am Tisch gestanden ist, bei mir war es nicht oben beim Rednerpult, Zumindest kann ich mich nicht erinnern, äh, wo man natürlich ein bisschen deftiger, aber, und ich bin der Meinung, dieses Britische, dieses Feine, das eher Witzige, tut dem politischen aber doch viel mehr weh, ja, wenn ich sozusagen mit dem Hammer komme, dann kommt meistens auf dem Hammer ein Hammer, ja, und das war es dann. Und das wirkt aber beim Publikum nicht so. Also das ist meine Philosophie. Ich hoffe, alle hören zu, die die künftigen reden, mal nachher halten werden. Es werden wahrscheinlich noch mehrere sein, auch auf anderen Ebenen. Aber das ist meine Philosophie. Das, was du aufgezählt hast, da jetzt von der Babler-Rede, diese Art der Rhetorik ist nicht meine Rhetorik. Nein, nein, nein. Es ist seine Rhetorik, die muss er auch verantworten. Ich glaube, dass es dem Kickel mehr wird, wenn man sozusagen an ihn in einer anderen Form herangeht, äh, was ich noch öfters gern getan hätte, wäre ich länger im Parlament geblieben, um also ihm äh, wackelige Wähler abspenstig zu machen. Um Leute, die aus dem Nicht-Wähler-Bereich sagen, ich bin überhaupt gefressen, Bier trinke ich kann, also weil ich den Küchen, ja. das ist Dass ich da irgendwie versucht, äh, äh, Punkte zu sammeln. Also ich hätte da einen anderen Zugang gewählt, das wird vielleicht da kommen, aber, äh, aber da irgendwie... <lacht> Schau, es war der Fahndungslisten, die Fandungs. Verhandlungslistengeschichte von Kickl war natürlich auch ein Unsinn. Ja. Ja. Und er hat es auch erkannt in seiner Rede, das auch mehr oder minder angesprochen, wie er dann gesagt hat, nee, aber die anderen haben auch Verhandlungslisten gehabt, für die, die es nicht informieren lassen. Das war der Versuch, über dann mal die Kurven zu kratzen. Aber der Begriff ist umgekehrt auch nicht in Ordnung. Ja. So, jetzt tue ich mir aber wirklich unterscheiden von demjenigen, der in der Hofburg sitzt und zwischen zwei Chicks die Betragungsnoten verteilt. Ja, das das mag ich auch nicht. Das ist unser so, Herr, ja. Bundespräsident. Ist der Herr Bundespräsident. Herr Nein, Bundespräsident. Ja, ja, ich, ich wollte mich jetzt so persönlich also das ansprechen. Ist der Herr Bundespräsident ich respektiere ihn. Ich habe mit ihm früher im Parlament immer eine gute Gesprächsbasis gehabt, aber diese, diese Kultur der Betrugsnoten ist ein bisschen schwierig, weil ich mein, wer definiert das? Genauso, wenn definiert wird, was ist in der Politik, Moral oder nicht Moral? Wer setzt die Grenzen fest? Das ist, ich bin dafür, dass man es einbringt und sagt, es muss natürlich so sowas wie Moral geben, es ist oft sehr subjektiv. Ja? Manchmal ist es glücklicherweise auch objektiv. Und auch beim Betragen ist es manchmal so, dass man sagt, naja, also das war aber jetzt zu früh, das geht so nicht. Dann muss sich der, der kritisiert wird, dann dieser Kritik auch stellen. Ja, ich meine, es ist immer populär, eine Obligkeit, staatliche Nummer abzuziehen, so, die da oben, weit oben in den Wolken, die schon gar nicht mehr wissen, wie wir unterwegs sind und so, das ist immer gut. Ich glaube, ich, mich erinnern zu können, dass ich vielleicht das eine oder andere Mal auch in diese Richtung argumentiert habe, aber trotzdem, ja, da muss man also verdammt aufpassen und ich hoffe, dass die nächsten Oscher mit werden wir haben ja das von den Bayern übernommen, von Franz Josef Strauß, Na, der hat gerade da war da, der war da von der Pen der ins Koma gefallen, ja? weil der war einfach ein <lacht> Wahnsinn. Und das hat in Deutschland nicht gezogen. Der hat dann kandidiert. So. Und das, glaube ich, muss man berücksichtigen und das ist mein Kommentar dazu.
1: Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. War es ein Fehler, dass der Kanzler überhaupt eine Aschermittwochsrede gehalten hat? Nein, soll absolut. ein Kanzler keine Aschermittwochsrede haben?
2: Ab absolut nicht. Der hat das den Kontrapunkt Gesetz. Der hat eine hervorragende Rede gehalten. Er ist ja auch beurteilt worden von den Medien. Braucht man ja nur nachlesen und ich habe es nicht so negativ gehört in den Medien wie der äh, Peter Westenthaler. Ich muss aber dem Peter Westenthaler insofern recht geben, was den Andreas Babler anbelangt. Ich hätte auch gerechnet, dass mehr Verbalattacken vom Herbert Kickl als von Andreas Babler. Ich habe es aber vorhin schon in der ersten Runde gesagt, ich war angenehm überrascht, dass er etwas sehr relativ mild war für seine Aussagen. und für, Kickel, für eine Aschermittwochsrede und dass er offensichtlich auch realisiert hat, dass das bei den Leuten generell besser ankommt. Ich war entsetzt von der Rede des Andreas Babler, sage ich auch, wobei zwei dieser... Zitate, die du gebracht hast, habe ich nicht gehört, aber möglicherweise, war er so genuschelt hat, dass ich nur einen Teil dieser Rede verstanden habe. Das Setting war auch, also aber das haben wir ja schon beim Parteitag gesehen, auch die Wahl des Parteitags, also das war ja alles. Da, da, da ist wirklich Verbesserungsbedarf in der SPÖ-Zentrale und da müssten eigentlich alle Alarmglocken läuten. Ich möchte aber darauf zurückkommen, äh, Ascha Mittwochs haben eine gewisse Geschichte und haben auch eine gewisse Launigkeit. Die wäre beim, äh, beim äh, Josef Tschab, äh, wenn es darum geht, die feine Klinge ist da schon elegant, aber die muss man natürlich auch können. Äh, allerdings, wie wir gesehen haben, und das beweisen ja nicht nur die gestrige Diskussion, die heutige Diskussion, die medialen Niederschläge, es wäre ein schwerer Fehler gewesen keine Rede zu halten vom Bundeskanzler und damit nicht vorzukommen. Das haben wir ja auch gesehen. Außerdem war es eine gute äh, Möglichkeit auch in seiner Bundesländertour, die er ja auch äh, machen wird, äh, das in Kärnten, wo es ja auch eine gewisse Tradition der Launigkeit gibt, wenn ich an den Villacher Fasching und an die vielen Faschingsgilden denke, dass er es getan hat. Und ich, ich habe sehr positiv empfunden, dass er sich nicht auf die Uh, Stufe des uh, Schlechtmachens uh, herabgegeben uh, hat, sondern ich würde es jetzt halten. Ich möchte gerne ein Beispiel bringen, das in, der, in einer Sonntagszeitung vorige Woche zu finden war. Ich sage jetzt nicht bewusst, das ist ein Konkurrenzblatt. Es war ein Interview zweier Altlandeshauptleute, und zwar sowohl von der SPÖ als auch von der ÖVP da haben in der wieder. Steiermark. Also <lacht> zehn Jahre Franz Woves und sieben Jahre Hermann Schützenhöfer, die sehr unpopuläre Dinge sich getraut haben, gemeinsam, in der, aber notwendige Dinge in der Steiermark zu machen. Die waren recht mutig und äh, die immer gesagt haben, das, was sie sich wünschen würden, und das würde ich mir auch wünschen, ist, dass man mit dem ständigen Anpatzen, mit dem hakelschmeißen äh, dass es vor allem in den Untersuchungsaus Schüssen gegeben hat, dass man jetzt endlich einmal aufhört und in Richtung eines fairen Wahlkampfes geht oder einer Wahlauseinandersetzung, wo man nachher einander auch noch in die Augen schauen kann und dann irgendeine Form der Zusammenarbeit wird finden müssen. In welcher Konstellation immer, da haben die Wählerinnen und die Wähler zu entscheiden. Und das, was mir in dem Interview sehr gefallen hat, war das Wort die enkeltaugliche Politik, wo ich also auch in die Zukunft schaue und nicht, äh, und nicht das Populäre machen, sondern das Richtige populär machen. Das ist ein sehr schöner Satz. Es gibt Dinge, äh, die man machen muss, wie die Pensionsreform 2000, 2004 waren zwei große Pensionsreformen, wo am Anfang großes Geschrei war, am Ende Akzeptanz. Und davon sage ich immer wieder, leben auch heute noch. Und äh, die Menschen haben kein Interesse, die Wählerinnen und Wähler, dass sie permanent diese Beschimpfungen irgendwelcher anderer Kandidaten hören, sondern die lechzen nach Zusammenarbeit. Da bin ich da und jetzt ich glaub,
3: sehr dankbar, da, da bin ich bin völlig ich sehr deiner sehr Meinung. Dafür. Auch Josef Chapot hat es immer wieder gesagt, daher vergessen wir auch nicht, obwohl es schon ein paar Wochen her ist, dass es der Bundeskanzler Nehammer war, der einen demokratisch gewählten Parteibmann, der im Parlament als Klubabmann sitzt, taxfrei als Rechtsextremisten hingestellt hat. Das war eine Grenzüberschreitung, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Rechtsextremismus hat drei Säulen, Antiparlamentarismus, Antidemokratie und Gewalt. Und das jemanden vorzuwerfen, geht einfach schlicht und ergreifend. Da hätte sich der Herr Bundespräsident einmal einmischen können. Oder jetzt, ich sage es noch einmal, diese Sätze, die da gefallen sind, ich weiß nicht, was, da, was er da gehabt hat, der Herr Babler nämlich, diese Sätze, die hier gefallen sind, stellt sich nur ein Gedankenexperiment, ohne es be zu beantworten. Stellt euch einmal vor, nur einen dieser Sätze hätte der Herbert Kickel in oh. gesagt. Stellt euch das einmal vor, was da in dem Land los gewesen wäre. Wenn der Herbert Kickel taxfrei gesagt hätte, SPÖ-Politiker, kein eingesperrt. Übrigens, Minute 20, Sekunde 30, falls du es nachschauen willst, im okay. Video kannst du gleich anschauen.
0: Gleich am Beginn.
3: Nein, nein, Minute 2, nur eine halbe Stunde geredet. 20 Minuten, Minute, Minute also 20, Minute Sekunde 20. 30, zählt er auf, Landbauer was die wie grauslich die sind, und dann sagt er, die können eingesperrt. Und ich muss da ehrlich sagen, da, da kommt da ja das, 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 wenn ich werde, werde ich geimpft, hätte man sich geimpft der ja Ich bin ja nicht geimpft, dann stehe ja dazu. Oder wenn er sagt, wenn er, wenn er anderen Parteien, das muss man sich auf der Zunge zergehen, das hat mit Aschamit auch nichts zu tun, wenn er anderen Parteien und Politikern vorwirft, sie, ihnen, sie insinuieren das Umbringen und Einsperren von anderen Menschen mit, mit dem, was sie gesagt haben. Er hat sich bezogen auf diese Fahndungsliste geschickt. kann man alles kritisieren, gebe ich dir recht. Ich kritisiere es nicht, weil ich weiß genau, was er gemeint hat. Eine politische Fahndungsliste, wo Wahlen dann äh, die, 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 die Wähler entsprechende. Und der Babler formuliert das um und sagt, damit hat der Kickl gesagt, er will Leute einsperren und umbringen. Und ich muss ehrlich sagen, das geht nicht. Und der Wortmann von einem Bundespräsidenten, der noch vor wenigen Stunden appelliert hat, die, die Worte zu wählen und nicht irgendwas zu sagen, erwarte ich mal jetzt wirklich, dass er sie hinstellt und das auch mal, äh, wirklich auch mal kritisiert und sagt, das geht nicht, an anderen als Rechtsextremisten zu bezeichnen oder andere mit solchen Sätzen, die, die furchtbar sind in der, in der demokratischen Auseinandersetzung äh, zu beflegeln. Also ich muss ehrlich sagen, da bin ich gespannt, ob sich der Herr Bundespräsident jetzt von der Hochburg, von seinem Raucherlzimmer ausse bewegt und ein bisschen was sagt.
0: Also ich glaube, in dem Punkt hat er recht, dass der Bundespräsident sozusagen nicht mit zweierlei Maß messen kann, egal, wen es betrifft. Ja, ist auch der Für die Nehmer-Rede in Wales, über die kann man dann auch unterschiedlicher Meinung sein. Ja, da waren auch Schlechtmacher-Passagen drinnen. Das hat er dann einmal gesagt und, und aus. Jetzt hat er gesagt, bei seiner Rede, eigentlich nach der, nach nach der Einleitung, die übrigens über eine Stunde hat, von Karl Theodor Gutenberg, äh, dem Grafen, der ehemaligen Verteidigungsminister von der CSU, Gibt es eigentlich eh nichts mehr zum sagen. Die hat das schon alles gesagt. Und alle haben hoffnungsfroh auf die, aufs Podium geschaut, dass er jetzt heißt, gleich wieder runtergeht und sagt, das war's für heute. Dann, na, na. Hat, dann hat er die Rede gezeigt. Die Rede gezeigt ja, hat die ich halte Das war eine lauter Lehre. Rede Aber ich führe den Begriff christlich-sozial wieder ein. Und das sagt er an dem Tag, an dem am Vormittag die Halbierung der Arbeitslose <lacht> angekündigt wurde von der Republik. Und am Abend sagen sie, jetzt kommen die christlich-sozialen. Also, ich meine, Seimann, der ist sowas von daneben manchmal. Das ist immer der Moment, wo ich dann denke, ja, ob nicht die ÖVP doch nach nee, der Europawahl einen an, an anderen Kandidaten ausgefischt. Ja. Nee, wer auch immer das Josef. ist, aber trotzdem. Schau, ich muss ja jetzt, Ich will, der Gutenberg, da haben wir dann gefragt, ob die ÖPP den gesponsert Der sagt, katastrophal, ich sitze im deutschen Zug, wer war so wie jemals angekommen und so weiter und so fort dann komme ich in Österreich und die ÖBB und das ist quasi wie im Paradies. Und ich mir dachte, für das hat es sich gelohnt, den einzuladen. <lacht> aber wer hat ihn eingeladen? Wenn weißt du die, die Deutsche Bank
2: kennst, du... musst du den ja, ist so okay. Ja. Ja, ist okay. Auch wenn bei uns aber bei der, ich, der ÖBB nicht mich, war der, der jetzt von der
0: ÖVP eingeladen, Herr Gutenberg, oder von der ÖBB eingeladen? Was auch nicht schlecht ist. Es ist halt
1: Werbung gemacht für etwas, was in Österreich war, man zu sein hat können. Das trotz, funktioniert. Vielen Dank, war eine spannende Diskussion, wir sind übrigens noch nicht am Ende, als nächstes zu Gast ist der ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, da werden wir dann auch gleich noch einmal über diese Rede von Karl Nehammer sprechen und auch die Frage, Peter der hat sie angesprochen, bleibt die ÖVP dabei, dass Herbert Kickl rechtsextrem ist oder... Geht er da jetzt vielleicht auch mit der Wortwahl etwas zurück? Interessanterweise hat ja der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz sich von diesem Begriff schon distanziert. Also ja. ganz kurze Werbepause, ja, ja, ja. dann geht es gleich weiter.